0: Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Alain Fischer. Bonjour et bienvenue pour le, le cycle de cours de, de cette année universitaire. Donc le cours cette année, comme indiqué sur cette diapositive, euh, a trait à l'inflammation. Euh, vous allez voir à travers une, une des premières diapositives, en gros, le, la structure du, des six cours de, de cette année et euh, un sujet évidemment d'intérêt fondamental, puisque derrière le mot « inflammation », comme on va le voir, se cache d'une certaine façon l'ensemble des mécanismes effecteurs des réponses immunitaires qui sont induites par toutes sortes d'agressions, qu'elles soient d'origine infectieuse, non-stérile, plus stérile, toxique, traumatique, etc., etc. Et puis aussi, comprendre les mécanismes de l'inflammation, et je vais abondamment l'illustrer au cours des cours suivants, pas celui-ci, mais tous les suivants, est une façon d'aborder euh, la physiopathologie de toute une série de maladies chroniques. Vous verrez les noms tout à l'heure à travers une, une des prochaines diapositives. Donc c'est un sujet, finalement, assez important et qui évolue beaucoup ces temps-ci, en particulier en ce qui concerne une des lignées cellulaires qui, est, qui, est impliquée dans le, qui sont impliquées dans l'inflammation, c'est-à-dire les cellules qu'on appelle les monocytes, monocytes macrophages. Vous allez en entendre parler abondamment aujourd'hui, par moi, et mieux encore, par euh, Michael Siveke, qui est là, qui est un chercheur, euh, qui est un, un expert de, de ces cellules. On verra ça tout à l'heure. Alors, voici le plan de, du cours d'aujourd'hui. Enfin, en fait, ce n'est pas que d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et ça va déborder la semaine prochaine, parce qu'il n'y a juste aucune chance que je traite tout ça en une heure et demie, sauf en allant trop vite, et ça n'a aucun intérêt. Donc, je vais essayer de vous définir ce que c'est que l'inflammation. Donc, justement, évoquer avec vous euh, les maladies inflammatoires chroniques donc, qui illustreront le, le, le cours les prochaines fois discuter des deux grandes populations cellulaires, principales mais pas exclusives, qui sont engagées dans les processus inflammatoires, les cellules que vous connaissez bien sûr, les polynucléaires neutrophiles, on va y revenir, et toute une série de phénomènes biologiques associés à leur participation au processus inflammatoire, je ne les évoque pas tout de suite. Ensuite, je parlerai des, des alors vraiment le pluriel est important, parce qu'il que derrière les mots monocytes, macrophages se cachent des lignées cellulaires assez différentes à vrai dire, et on évoquera tout cela. Et avant de parler de points plus spécifiques de l'inflammation, comme le rôle de certaines voies moléculaires, comme ce qu'on appelle les inflammasomes, évidemment par leur nom, vous devinez immédiatement que ces systèmes moléculaires sont impliqués dans les processus inflammatoires, et d'un concept qui est né il y a quelques années, que je n'ai pas réussi à traduire en français, les traductions ne sont pas bonnes, de « train immunity », alors ça veut dire immunité, immunité préformée, éduquée, entraînée. Mais aucun mot ne colle tout à fait bien en français. Et on verra de quoi il s'agit tout à l'heure. Et enfin, donc ça sera probablement lundi prochain, je vous parlerai de, du fait que l'inflammation physiologiquement a un temps. C'est-à-dire que c'est une réponse en règle utile, mais qui doit cesser si on veut éviter de, qu'elle devienne pathologique et donc associée à une maladie inflammatoire chronique. Autrement dit, on abordera un peu pas autant qu'il le faudrait si on voulait être complet, mais les mécanismes, ce que l'on sait aujourd'hui, les mécanismes moléculaires qui sont impliqués dans la résolution de l'inflammation. Ce n'est pas juste un phénomène passif où tout s'arrête parce qu'il n'y a plus de stimulation du système. Alors, si on commence de façon la plus, j'espère, simple possible, de façon très schématique, on peut considérer deux types d'inflammation. Une, évidemment présente à l'esprit de tous, est le fait qu'un phénomène infectieux déclenche un processus inflammatoire. L'invasion par les microbes, quels qu'ils soient, bactériens, viraux, parasitaires, fongiques, provoque une inflammation. Mais aussi, il y a des processus non infectieux, stériles, qui sont responsables de l'activation des mêmes cellules et des processus similaires, que ce soit des substances toxiques, que ce soit un traumatisme, par exemple, la destruction de cellules par un traumatisme est responsable d'inflammation. Et évidemment, par définition, un processus inflammatoire peut être aigu, physiologiquement, c'est ce que l'on attend de lui, si je puis dire, après une agression, il y a une réponse appropriée qui est une inflammation et celle-ci se résout, mais donc elle peut être chronique pour des raisons variées, et, et là on entre évidemment dans, la, dans les pathologies des, des maladies inflammatoires chroniques. Alors, de la façon la plus simple possible, si vous allez sur Google et vous tapez « inflammation », vous allez voir ce genre d'image. Et ce genre d'image, après tout, illustre le propos. Euh, vous avez ici l'image euh, classique euh, d'une écharde. Vous blessez en enfonçant un petit fragment de bois, par exemple, dans, sur un doigt. Je pense que ça nous est arrivé à tous. C'est pas très agréable. Et euh, à la fois, en vrai dire, ça illustre à la fois l'inflammation stérile et non stérile, parce que cet écharide, euh, sur cette écharde, il y a des microbes, des bactéries, par exemple. Donc, ça processus d'infection possible, mais aussi les substances, les petits morceaux de bois ou les éclats de peinture ou que sais-je, d'autres métaux associés sont aussi des substances pro-inflammatoires qui vont déclencher cette réponse. Et comme vous l'avez tous constaté, par auto-expérimentation si je puis dire, localement, si vous avez une écharpe, vous allez assez rapidement voir la zone gonflée, un œdème, ça va devenir rouge, ça va devenir chaud et ça va devenir douloureux. C'est les quatre mots qui caractérisent très classiquement l'inflammation. Chaleur, rougeur, douleur, tumeur. Tumeur voulant dire, ce n'est pas au sens tumoral, prolifération cellulaire, mais au sens gonflement. C'est l'image qui est ici. Euh, voilà. Alors ça, c'est la vision la plus simple, mais qui est raisonnablement exacte sur un plan descriptif de ce qu'est une inflammation aiguë. Alors, évidemment, plus on va entrer dans les détails, plus la, la description de ce processus et d'autres va s'avérer un peu plus complexe, mais donc, de façon schématique, à partir de cellules qui circulent dans le sang, ici au milieu, donc les, les leucocytes, dont les fameux polynucléaires neutrophiles dont j'ai déjà parlé, les monocytes et quelques autres cellules, sont susceptibles de s'extravaser, c'est-à-dire de quitter le, la circulation sanguine, d'entrer dans l'espace extravasculaire, ici, et d'être des médiateurs, à travers la libération d'une série de substances, de, de, de ces phénomènes. Mais avant même la pénétration des cellules, ça va très très vite pour les polynucléaires neutrophiles, il y a localement libération de toute une série de substances comme des composés du complément euh, ou euh, des, des cytokines produits notamment par des cellules qui peuvent très rapidement être activées comme les mastocytes et libérer des substances par exemple qui provoquent une vasodilatation, donc un gonflement euh, de, du diamètre des vaisseaux donc qui va permettre un afflux sanguin, donc ça, ça explique en partie la rougeur et en même temps de créer une situation où il y a une perméabilité des vaisseaux, c'est-à-dire qu'entre les cellules endothéliales, il y a la possibilité de passage de fluide, donc de liquide, qui va provoquer l'œdème. Avant même, ça ce sont les toutes premières étapes, avant même que, bien que cela soit rapide aussi, que les premières cellules, que sont les polynucléaires neutrophiles, attirées par certaines de ces, de ces substances, et d'autres comme euh, normalement il devrait y avoir quelque part... Est-ce que je vois le cotri, Je cherche, si vous voyez le cotrienne, vous avez bon. Mais je ne vois pas on le cotrienne. on la verra sur un schéma plus tard. Ce sont des substances, qui, la famille des prostaglandines, qui ont un effet très rapide d'attraction sur les polynucléaires qui vont traverser la paroi sanguine. On va voir ça s'accumuler et donc et libérer toute cette série de substances. On va voir tout ça en détail. À la fois des substances chimiques comme des radicaux d'oxygène, de l'eau oxygénée, de l'oxygénée, c'est HDO2 ou de l'eau de Javel, H-O-C-L, qui sont des substances par ailleurs antiseptiques, donc qui permettent de combattre une infection, mais aussi qui sont des substances pro-inflammatoires, également la production de différentes protéines, de cytokines, la thalukine 1, etc., etc., de cytokines qu'on appelle les chémokines, on va en reparler, qui sont attractrices, donc qui vont créer un gradient chimique qui va attirer les cellules vers la zone inflammée. Donc toute une série de, de, de procédures qui les unent derrière les autres très rapidement vont enclencher donc à la fois directement, des, je l'ai évoqué, l'augmentation de la circulation sanguine, l'œdème, le passage de, de, de protéines et de fluides extracellulaires et l'accumulation de cellules. C'est ce qu'on va voir en plus de détails. En schéma très général, c'est logique, l'inflammation est induite par des agents, encore une fois, ça peut être des, des produits de microbes, mais aussi d'autres types de substances ou indirectement des signaux qui sont provoquées par des lésions tissulaires, on va y revenir. Donc, un certain nombre de molécules sont mises en jeu qui vont activer des récepteurs, qui vont induire des signaux intracellulaires et la mise en jeu d'effecteurs qui peuvent être cellulaires ou à travers la libération de molécules, encore une fois, chimiques de différentes natures ou protidiques, enfin, chimiques aussi, enfin, de protéines, qui vont agir directement ou indirectement sur l'agent inducteur. Et au cours de cette inflammation, il y aura direct de l'effet pathogène éventuel, par exemple de microbes ou de la toxicité de substances chimiques des lésions tissulaires, mais aussi des lésions tissulaires qui sont induites par le processus inflammatoire. Et en principe, dans un second temps, l'inflammation va être auto-limitée et se mettra en jeu un processus de réparation pour un retour à la situation basale. Et donc dans ce contexte, les pathologies des maladies inflammatoires chroniques s'explique de façon extrêmement schématique, on verra que c'est évidemment plus compliqué que cela, par soit un excès d'induction, ça peut être la persistance de, de l'agent inducteur, pour une raison ou une autre, euh, ou bien très schématiquement, l'inverse, c'est-à-dire un défaut de contrôle, et de réparation, c'est-à-dire que les, la, la mise en jeu des processus de résolution de l'inflammation ne fonctionne pas bien. On peut y ajouter, je vous en verrez des exemples la semaine prochaine, euh, qu'il y a des, des situations relativement rares où pour des raisons génétiques, les processus effecteurs sont continuellement actifs. Que le, le, les cellules inflammatoires se comportent comme s'il y avait en permanence une raison euh, d'activer euh, un certain type de réponse inflammatoire. Mais très schématiquement, donc, les maladies dont on va parler, c'est persistance de l'induction. Vous verrez que l'un des cours concerne la maladie donc L'induction sont les graisses, schématiquement, le cholestérol, euh, la persistance de façon... Euh, Durable de présence de cholestérol induit une inflammation chronique. On verra ça une autre fois. Et puis, dans d'autres circonstances, donc ça peut être un défaut de, des systèmes de, de contrôle. Voilà, alors encore une fois, de façon un tout petit peu schématique, je commence à aller un tout petit peu plus loin dans les détails. Euh, je présente le, le, ce l'inflammation ici. Donc, il y a des agents inducteurs. Ces agents inducteurs, si on précise un peu les, les molécules en jeu, soit sont des, des, des molécules qui sont euh, caractéristiques de micro-organismes, qui peuvent être euh, des sucres, des lipides, des protéines, des acides nucléiques, euh, qui sont des, 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 des molécules qu'on appelle les PAMP, j'en ai déjà parlé à l'occasion de cours précédents, les années précédentes, euh, des, euh, des, des, des ensembles de molécules qu'on verra tout à l'heure qui sont reconnues par certains types de récepteurs, mais il y a aussi les, des molécules endogènes, qui sont en fait des molécules D, c'est pour danger, donc c'est des molécules libérées lorsque, par exemple, des cellules sont lésées, euh, meurent, et là, ces, ces molécules-là, on va en voir toute une liste dans une diapositive à venir, qui vont déclencher la réponse inflammatoire, même si éventuellement il n'y a aucun micro-organisme. Dans une inflammation stérile, ce sont des signaux endogènes de détection de danger qui enclenchent ce procé cette procédure. Donc les PAMP, entre guillemets, et les DAMP ont des récepteurs, des signaux, des effecteurs. Dans les tout premiers effecteurs, donc je l'ai brièvement évoqué, il y a les molécules, de la famille des éco écosanoïdes, les leucotriènes qui ont une fonction immédiate d'attraction et, et d'activation des polynucléaires neutrophiles, puis des, des chémokines, donc ce sont cette fois-ci des protéines qui ont des effets activateurs, et dans un contexte de vasodilatation, je, je me répète, mais essayer d'être le plus clair possible, on va avoir progressivement un afflux de leucocytes, de façon variable évidemment, en fonction des processus enclenchants, avec un afflux de polynucléaires qui se situe en quelques minutes, suivi par des monocytes en quelques heures, et les réponses de l'immunité adaptative des lymphocytes t et B qui viendront plus tard au bout de, de quelques jours. C'est une espèce de schéma général. Alors, en termes d'induction, il y a des récepteurs, on va voir la, la, les familles dans un instant, exprimés soit à la surface des cellules, lorsqu'on détecte un danger externe, à une cellule donnée. Ça peut être une cellule épithéliale de la peau, de l'intestin, ou une cellule du système immunitaire elle-même. Euh, certains récepteurs, comme ce TLR4, donc, je vais redire un mot, la famille des Toll-like récepteurs, Peut, peut associer à d'autres molécules, reconnaître certains types de, de, de molécules, par exemple bactériennes, comme les lipopolysaccharides, qui sont présents dans toute une classe de, de, de bactéries. Euh, certains de ces récepteurs, d'autres, sont situés à l'intérieur des cellules, donc on peut détecter les, les signaux pro-inflammatoires, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de la cellule, parce que le processus, bien sûr, peut être interne on verra ça dans une seconde, en, tout déta, en termes de schéma général, même si on n'entre pas dans le détail des molécules, il y, y a des voies de transmission euh, du, du signal euh, avec des, des, qui enclenchent souvent, entre autres, l'activation de, de facteurs de transcription, comme NFKPB ici, qui va migrer dans le noyau et agir donc sur la transcription de toute une série de gènes et assez rapidement permettre la synthèse de protéines pro-inflammatoires comme les cytokines, comme l'interleukine 1, le TNF, les interférons, etc. etc. Donc ça, c'est encore une fois un schéma général de, de, de ce qui se passe. Euh, et euh, donc, euh, les agents inducteurs, les pattern, pathogènes P quand il s'agit de microbes, ou les dangers associated molecular patterns, donc encore une fois de type assez très différents même, donc en fonction ici, euh, inflammation provoquée par une infection, danger, inflammation stérile et ou infectieuse, les deux peuvent être liés évidemment, sont reconnus par des molécules, qui sont des récepteurs, en jargon des immunologistes, on appelle en anglais les PRR, pattern recognition receptors, donc qui reconnaissent les, les, les PAMP et les DAMP, parfois les, les deux types, des transmetteurs, on l'a vu, et des effecteurs, toute une série d'effecteurs, on en verra quelques-uns, encore une fois, des petites molécules, les radicaux oxygènes, qui ont des propriétés antimicrobiennes puissantes, mais aussi des propriétés toxiques, et donc qui provoque toute une série de lésions dans les tissus concernés. Euh, NO, le monoxyde d'azote, qui, par exemple, entraîne la vasodilatation des vaisseaux, entre autres fonctions. Les eicosanoïdes, euh, dont j'ai déjà dit un mot. Les chémokines, qui attirent les cellules. Il y en a toute une famille. Et les cytokines, qui, qui diversifient et amplifient le, 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 la, la réponse inflammatoire. Et les cellules, donc, qui vont être mises en jeu, on va entrer dans, tout à l'heure dans le détail de certaines d'entre elles, c'est tous les globules blancs. Tous, sans exception, de façon diverse, sont, participent, mais de façon variable en fonction du type d'inflammation, de fonction du type d'induction, à ces réponses inflammatoires. Donc les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires éosinophiles, qui sont surtout impliqués en physiologie, si je puis dire, en tous les cas, en défense anti-infectieuse, dans l'immunité contre les parasites, contre les helminthes, mais qui sont mis en jeu de façon pathologique dans des réponses inflammatoires comme l'asthme. J'aurai l'occasion de vous parler dans un autre cours. Les cellules monocytaires et macrophagiques qui vont schématiquement ensemble, les différents types de populations lymphocytaires, T, immunité cellulaire, B, les anticorps, NK, les cellules lymphoïdinées, et encore les mastocytes, qui, j'ai déjà évoqué très rapidement, peuvent libérer un grand nombre de médiateurs qui ont une action puissante en termes de réponse à certains types de réponses inflammatoires, et également les basophiles. Et enfin, je vous rappelle que tout ceci doit se terminer normalement, donc il y a des systèmes biologiques associés à la régulation et à la terminaison. Encore quelques termes généraux, juste pour quelques mots de complexité. Euh, voici une liste publiée il y a quelques temps, sûrement non exclusive, de PAMP et de DAMP. Enfin, pardon, de DAMP, excusez-moi, je dis une bêtise, il n'y a que des DAMP ici. Donc, vous voyez l'acide urique, qui s'accumule dans la goutte. Comme vous savez, les gens qui ont une goutte sont dans une inflammation des articulations, qui est provoquée par un excès d'acide urique, par un un excès de catabolisme de protéines. L'acide urique est un agent pro-inflammatoire tout à fait remarquable qui agit sur un système dont je vous reparlerai tout à l'heure ou, ou la prochaine fois. On appelle les inflammasomes, notamment une un complexe moléculaire qui implique NLRP3. Donc L'acide urique, en excès, provoque une inflammation en, parce que c'est un DAMP qui se lie à son récepteur et active un certain type d'inflammation. Les acides nucléiques, l'ADN, l'ARN, sont reconnus par des récepteurs et enclenchent peuvent enclencher une réponse inflammatoire même s'il ne s'agit pas de DNA infectieux. Donc évidemment, il y a, il y a des systèmes de protection. L'ATP, donc les molécules de l'énergie, à, à chaque fois où est en face le récepteur, les molécules qui reconnaissent toutes ces substances, des cytokines, comme l'interneukine 1, je ne vais pas vous allumer toute la liste, les, les protéines amyloïdes, ça c'est très important, parce que ça associé à une pathologie inf, euh, inflammatoire chronique très grave qu'on appelle l'amylose. Euh, on parlera... Euh, Beaucoup, dans un autre cours, un tout petit peu aujourd'hui, des lipoprotéines oxydées de faible densité, qui sont présentes dans la maladie athéromateuse, qui activent, par exemple, des récepteurs de la famille des toll-like-récepteurs, TLR4, je vous ai schématisé tout à l'heure, et d'autres, euh, bref, je ne vais pas faire toute la liste, l'idée, c'est que vous vous rendiez compte qu'il y a énormément de molécules endogènes qui sont libérées par des cellules en souffrance ou par des anomalies du métabolisme, y compris... Euh, je pense à l'acide urique, je pense aux acides gras liés au régime non équilibré, etc. etc. Toutes ces substances donc, sont susceptibles de provoquer une inflammation, en particulier dans un contexte où de mort cellulaire par nécrose, c'est un certain type de mort cellulaire qui est pro-inflammatoire avec la libération des différents constituants. Un mot encore sur les récepteurs, pas tous, mais les, qui qui reconnaissent beaucoup de, de ces molécules. Schématiquement, il y a cinq grands types de, de familles de molécules qui sont inductrices des réponses inflammatoires, des réponses anti-infectieuses lorsqu'il s'agit d'une inflammation liée à un microbe. Il y a, euh, je les ai déjà évoqué, toutes les, les molécules qui sont ici à droite, la famille dite des TLR. TLR, c'est TOL, TO2L, like, récepteur, qui sont euh, des molécules qui ont été décrites d'abord euh, dans un contexte de biologie du développement qui n'avait. pas rien à voir avec l'inflammation, mais qui ont été ensuite reconnues comme des molécules très importantes dans la reconnaissance de PAMP, donc de produits issus de pathogènes. Euh, le, et ça, là, va de la drosophile à l'homme. C'est ce type de travaux qui ont valu à Gilles Hoffman de, de recevoir le prix Nobel il y, a, il y a quelques années. Donc, certaines de ces molécules, il y en a 11 différentes, euh, sont exprimées, à, comme c'est indiqué ici, à la surface des cellules, soit sous forme d'hétérodimères, peu importe en fait les détails, TLR1 avec 2, TLR2 avec 6, etc., éventuellement homodimères. Et certains de ces toll-like récepteurs en fait, ne sont pas exprimés à la surface de les cellules, mais à l'intérieur d'endosomes, donc c'est-à-dire de, stru de structures intracellulaires qui proviennent euh, de l'absorption par des mécanismes différents de substances extracellulaires, qui peuvent être des virus, qui peuvent être d'autres types de, su de substances toxiques. Donc c'est une première grande famille euh, de molécules susceptibles d'induire des réponses de l'immunité innée et de l'inflammation. Une deuxième famille dont je vais vous parler, la, non, celle-là je ne vais pas vous en reparler. J'en je ai parlé dans le passé, mais je n'en reparlerai pas cette, ce, ce cours-ci. Qui sont également exprimés à la surface des cellules, ce sont des molécules de type lectine, c'est-à-dire qui reconnaissent des sucres et qui sont. Vous voyez, il y en a quatre exemples, il y en a plein d'autres, il y en a beaucoup d'autres qui sont impliqués dans la reconnaissance de, de, de substances sucrées qui peuvent être issues, par exemple, de la paroi de champignons mais aussi d'autres types de sucres dérivés d'autres origines. Troisième famille, c'est celle-là dont je vous reparlerai, qui se situe à l'intérieur de la cellule, dans le cytosol. Donc Il y, a, il y, a toutes, il y en a trois représentées ici de molécules, mais il y en a beaucoup d'autres, euh, dont le, le mécanisme d'induction des réponses est plus complexe, mais qui sont des agents très importants. NLRP3, je l'ai déjà mentionné à propos de urique, on va y revenir, c'est ce qu'on appelle les inflammasomes pour certaines de ces molécules et qui déclenchent en particulier une production d'interleukine 1 et aussi un certain type de mort cellulaire. On y reviendra. Le quatrième type de récepteurs ici, ce sont les récepteurs pour les ARN. Évidemment, l'idée générale, la façon dont le système s'est développé, surtout, ils sont surtout impliqués dans la reconnaissance d'ARN viraux, donc dans l'immunité contre des virus. ARN présents dans le cytosol, mais aussi dans certaines circonstances, peuvent, évidemment dans ce cas-là, ça devient pathologique, reconnaître des, des propres ARN de, de la cellule, où le système peut être déréglé. On en verra des exemples la semaine prochaine. Et enfin, le cinquième et dernier, en, en simplifiant un peu, mais il y en a quelques-uns de plus, mais cinquième système important, qui est la molécule qui s'appelle Cigas, qui est une molécule assez intéressante, qui est une enzyme qui fait se dimériser des nucléotides et qui agit en reconnaissance de la présence d'ADN. ADN présent dans le cytosol, donc typiquement des virus à ADN, mais aussi éventuellement d'autres molécules ADN, éventuellement présentes. C'est à travers ces molécules, principalement, que leurs réponses inflammatoires sont induites. Et il faut savoir que de façon variable, mais néanmoins, la plupart de ces molécules sont exprimées de façon ubiquitaire, il ne faut pas imaginer que seuls les globules blancs, donc les cellules professionnelles du système immunitaire, expriment ces molécules, mais aussi euh, des cellules épithéliales de la peau, euh, dans une certaine mesure euh, les astrocytes et les neurones au niveau du cerveau, les cellules musculaires du cœur, etc., etc. Donc ce sont des systèmes d'activation de qui sont susceptibles d'être mis en jeu à peu près partout dans l'organisme en fonction des circonstances. Voilà, encore quelques mots cette fois-ci si on. S'intéresse au cotol-like récepteur spécifique des mammifères. C'est un peu différent chez la drosophile, etc. Vous voyez par exemple que euh, le TLR4, il reconnaît le, le LPS, donc qui est une molécule qui contient à la fois des radicaux lipidiques et sucrés, mais aussi des manades, qui sont des sucres présents dans, dans les champignons, et, et donc qui enclenchent une réponse liée à des molécules sous-jacentes de signalisation et qui vont in fine favoriser rapidement la transcription de molécules pro-inflammatoires. Si on prend l'exemple de TLR5, et je m'arrêterai là, ça reconnaît la flagelline, qui sont des protéines associées aux cils que, que, qui sont présents dans, dans certains types de bactéries, par exemple le bacille, le bacille du choléra, vibrio choléré, et qui, qui engendre, in fine, cela converge vers des réponses du même type, mais à travers des systèmes de reconnaissance distincts qui reconnaissent des molécules différentes. Donc ici, il s'agit de la reconnaissance de PAMP, donc de molécules pro-inflammatoires associées à des pathogènes, à des bactéries, des virus, etc. Euh, voilà encore, cette fois-ci, c'est la même chose pour les, les molécules présentes au niveau de ces endosomes. Dont je vous ai déjà parlé, TLR7, TLR8, TLR9, qui reconnaissent, comme vous pouvez le lire en dessous, TLR9 l'ADN. Par que pour l'ADN, il y a plusieurs types de récepteurs. Il y a ce, le TLR9 qui sont dans les endosomes, et on a vu tout à l'heure gaz qui est dans le cytosol deux types de, de systèmes de reconnaissance, TLR7 et 8 qui reconnaissent les ARN simple brun, TLR3 qui reconnaît les ARN double brun, et là aussi, en, enclenchement de réponses immunes, plusieurs voies de signalisation qui aboutissent à la production de molécules pro-inflammatoires et, 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 et d'interférons. Si on complique un tout petit peu les choses, c'est juste pour situer, le... évidemment il y a plein de molécules intermédiaires qui interviennent dans ces voies de signalisation, genre je pas entrer dans, dans, dans les détails, mais elles ont évidemment leur importance dans la façon dont le système est induit, la, la rapidité d'action, la sélectivité d'action. Et, et pour l'essentiel, même si ce n'est pas que, euh, in fine, la production d'ARN messager spécifique de molécules pro-inflammatoires qui est mise en jeu, c'est quand même une, une des conséquences principales de l'activation de, la, de ces récepteurs comme TLR4, par exemple. Et donc Dans les molécules pro-inflammatoires, il y a l'interleukine 1, l'interleukine 6 et d'autres. Et Juste un exemple, l'interleukine 1, donc juste une des molécules qui est mise en jeu dans beaucoup de réponses inflammatoires. On a l'occasion d'en reparler tout à l'heure. L'interleukine 1, vous voyez, toutes ces situations peuvent induire la production d'IL1, qui a un effet local et systémique. Comme vous pouvez le lire, donc, la, la, la stimulation peut venir des toll-like récepteurs Peut venir des inflammasomes, donc la, la famille des NLR, dont je vous ai également parlé, si les cellules sont en sénescence, donc en situation de vieillissement, d'anomalie métabolique, de nécroptose, qui est un certain type de mort cellulaire, de lésion tissulaire de coagulation. Donc ça fait plein de situations différentes, toutes pro-inflammatoires, qui engendrent, qui ont pour point commun, entre autres, euh, d'induire la, la production d'IL1, qui a de multiples actions, qui sont évoquées ici, juste à titre d'exemple, mais par exemple l'interleukidin au niveau du cerveau est une des molécules qui induit la réponse dans la fièvre qui des signes classiques, signes généraux d'inflammation d'infection en général mais pas toujours euh, au niveau du foie, on va induire la production de, de protéines qui, qui sont rapidement produites dans un contexte inflammatoire protéines d'ailleurs qu'on utilise souvent pour des, en éléments diagnostiques comme la C-réactive protéine mais aussi des protéines de la coagulation comme le fibrinogène et d'autres. Au niveau des cellules endothéliales, donc qui, qui sont le, constituent la, la paroi des vaisseaux, l'interleukine 1 va induire la production de chémoquines, de molécules d'adhésion, qui va favoriser le recrutement des leucocytes, des globules blancs on va reparler, vers la zone inflammée. Et au niveau de ces fameuses cellules, les neutrophiles et les monocytes, l'interleukine 1 induit, comme vous pouvez le lire, des signaux de survie, donc maintient ces cellules en vie un certain temps, pas très longtemps, mais quelques jours, et favorise les fonctions effectrices dont on va parler tout à l'heure. Idem au niveau des monocytes, favorise la libération de substances pro-inflammatoires. Et enfin, l'intalukine 1 agit sur les autres cellules, donc en particulier l'immunité adaptative, ici les lymphocytes T, pour favorisant la production d'autres cytokines. Il y a une espèce de réaction en cascade, d'amplification, et qui met en jeu un grand nombre de tissus et spécifiquement, pour la partie basse de cette diapositive, les cellules du système immunitaire. Donc ces mécanismes sont très finement régulés. Si on voulait entrer dans tous les détails de toutes les molécules mises en jeu, ça deviendrait complexe, et d'ailleurs les choses ne sont pas parfaitement identifiées à ce jour, mais juste pour rester dans l'exemple de l'interleukine 1, sur ce schéma, vous montre toute une série de molécules qui contrebalancent, neutralisent, limitent les effets de l'interleukine 1. Donc le système, évidemment, s'équilibre physiologiquement, il y a par exemple des, des, Je ne vais pas énumérer tout ce qui est sur. décrire tout ce qui est sur cette diapositive, mais par exemple, il y a des, ce qu'on appelle l'IL1 récepteur antagoniste qui entre en compétition au niveau du récepteur de l'interleukine 1, qui est constitué ici d'une chaîne ILR1 et ILR2, donc qui, fait une, qui vient en compétition avec l'IL1. Donc c'est une façon, évidemment, par compétition inhibitive. De, 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 de limiter ou d'inhiber, éventuellement, en fonction de la, la quantité de protéines présentes, les effets pro-inflammatoires de l'IL1. Il y a d'autres trucs, par exemple, ce récepteur à travers l'IL36 et son récepteur exercent des effets qui contrebalancent le, le, les effets pro-inflammatoires de l'IL1. Donc, c'est juste le message, ici, à nouveau, est de dire qu'il y a beaucoup d'éléments moléculaires mis en jeu avec une, un équilibre relativement subtil. Voilà, c'était une forme d'introduction générale avec quelques exemples. Donc maintenant, je voudrais, en fait, ce qui sera l'introduction au cours prochain, euh, juste évoquer d'un mot les, les maladies inflammatoires chroniques qui seront l'objet des, des cours suivants. Euh, donc, euh, l'inflammation chronique, en règle, c'est une inflammation stérile, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mécanisme infectieux en cours, sauf cas particulier, mais cette inflammation dite stérile, donc sans qu'il y ait persistance de micro-organismes, elle peut être secondaire à une infection. Elle n'est pas forcément stérile de premières intentions. Alors, quelques exemples de maladies inflammatoires chroniques, dont certaines seront évoquées, encore une fois, dans les cours suivants. Par exemple, les maladies inflammatoires des articulations, les arthrites, et les maladies inflammatoires de l'intestin. Vous avez ici l'image des mains d'une femme avec une arthrite rhumatoïde. Et ici, l'image d'endoscopie de l'intestin avec des ulcérations. C'est dans un contexte de maladie de Crohn maladie inflauteur intestin, dont je vous parlerai dans le cours numéro 6, donc, donc pas tout de suite. Euh, un autre exemple, la parodontite, qui est une maladie assez épouvantable, l'inflammation des gencives. Vous voyez, on retrouve les, les signes que j'ai j'évoquais au début, rougeur, la chaleur, on ne peut pas la lire, on ne peut pas la voir, mais tuméfaction, rougeur, vous le voyez, Et douleur, malheureusement, c'est aussi le cas. C'est-à-dire que c'est une inflammation chronique des gencives qui est susceptible de provoquer un déchaussement des dents, donc qui sont des problèmes assez sérieux, et qui sont des pathologies inflammatoires qui sont induites initialement par la flore buccale, mais qui se, pro se prolongent d'elles-mêmes. Mais celle-là, j'en parlerai pas, on va parler de tout. Autres exemples, des maladies dites granulomateuses, où se constituent des réactions inflammatoires qui sont anatomiquement organisées, euh, avec, euh, de façon diverse en fonction des pathologies, il y a une maladie, par exemple, du, du, qui concerne surtout le poumon, mais pas exclusivement, qui est assez mystérieuse, qui s'appelle la sarcoïdose, qui donne ce type d'image d'infiltrat dans, dans les poumons. C'est un scanner des poumons, ici, euh, où, où il y a un granulome donc, constitué de lymphocytes et, et donc C'est une inflammation chronique pathologique. Un autre exemple qui fera l'objet du cours numéro 4, qui sont des maladies qu'on appelle les histiocytoses, qui sont des maladies liées à... À la persistance et au comportement anormal de, cellules, de certains types de cellules de la macrophagique on verra ça en temps et en heure, qui peuvent donner ce type d'image où il y a des infiltrats de certains types d'histiocytes au niveau de la peau. Ici c'est un jeune enfant qui a cette maladie. Autre exemple complètement distinct, ce sont les réponses inflammatoires de nature allergique ou d'hypersensibilité immédiate, avec en particulier l'asthme, qui donne, les, comme vous le savez, une constriction des bronches la présence de quantités importantes de mucus qui euh, épaississent et peuvent rendre même carrément non perméables les bronches, donc évidemment créer des, des difficultés respiratoires, l'accumulation de cellules inflammatoires tout autour. Bref, une pathologie complexe, très fréquente, comme vous le savez, et on, on en parlera en détail dans le cours numéro 5, euh, et incidemment d'autres types de réactions, euh, pas exactement identiques, mais qui s'en rapprochent, en termes de réponses liées à des phénomènes allergiques, au niveau de la peau, comme la dermatite atopique ou l'eczéma, vous voyez, une lésion caractéristique ici. Enfin, ou quasiment enfin, euh, non pas encore tout à fait enfin, euh, la, 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 la semaine prochaine, je vous parlerai de maladies auto-inflammatoires d'origine génétique, qui sont une série de maladies qui sont relativement rares, qui sont génétiquement déterminées, où en fait, le, la, la réponse inflammatoire est pathologique parce qu'une maladie génétique fait que euh, telle ou telle molécule de tel ou tel type cellulaire parfois partagées par plusieurs types cellulaires, fonctionnent de façon anormale, donc créent un état d'inflammation chronique ou par poussée. Vous avez ici des images assez impressionnantes, malheureusement, de lésions au niveau des joues, du nez de cet enfant, des mains, c'est la même pathologie dont on reparlera, ou qui peuvent aller jusqu'à des images de nécrose, ou d'infiltrat et de rougeur au niveau de la peau dans une autre situation pathologique. Et enfin, cette fois-ci, c'est vraiment enfin pour illustrer les cours à venir, L'inflammation peut être liée au métabolisme et à la nutrition. Et typiquement, on sait qu'il y a une composante inflammatoire importante de l'obésité, donc de la surcharge mondiale, de façon assez fréquemment liée du diabète de type 2. Et donc, il n'est pas une maladie directement immunologique, des syndromes dits métaboliques et de la maladie athéromateuse, donc qui est comme la première cause de mort dans les pays occidentaux, à travers les accidents vasculaires cérébraux et l'infarctus du myocarde, les maladies coronariennes. Donc ce type de plaque-là, blanchâtre, qui obstrue progressivement les vaisseaux. Imaginez que c'est une artère coronaire ou une carotide, ce n'est pas une bonne nouvelle, surtout que dans cette circonstance-là, ça veut dire que la personne est déjà décédée. Et dans ces lésions, il y a un aspect métabolique, les graisses, mais il y a beaucoup de composantes inflammatoires. Et donc ça, on en parlera en détail et on en discutera avec un séminaire lors du troisième cours. Donc voilà une espèce de présentation générale qui n'est pas exclusive, parce que j'aurais pu encore y ajouter, et je ne détaillerai pas, euh, des réponses inflammatoires fibreuses, où donc se déposent des, des fibres, notamment de collagène, dans les tissus, et qui obèrent le, le fonctionnement de ces tissus. Il y a, il y a toutes sortes de, de, de mécanismes, de maladies de ce type. Euh, la plus fréquente, c'est évidemment celle-là. C'est l'intoxication alcoolique, qui crée... Entre autres dans le foie, mais pas exclusivement, des lésions de fibrose qui vont progressivement étouffer de façon schématique le foie et provoquer une cirrhose et/ou et, et, euh, des cancers. Et donc vous voyez que les, les, les processus inflammatoires chroniques sont multiples, diverses et en fait associés à un très grand nombre de pathologies dont certaines sont parmi les plus fréquentes. Voilà, donc là vous avez une espèce de menu de ce qui vous attend si vous êtes là dans les semaines à venir. Alors, ayant dit cela, on va attaquer maintenant le, euh, les, les polynucléaires neutrophiles, donc une des cellules composantes majeures de, de la réponse inflammatoire. On va évoquer ce que sont ces cellules, comment elles se mobilisent, à quoi elles servent. Un, un processus biologique particulier qui s'appelle les NETS. Vous allez voir dans quelques minutes de quoi il s'agit et donc comment les polynucléaires participent à l'inflammation et éventuellement sont aussi éventuellement, au départ du mécanisme de, de résolution. Ces cellules, elles sont évidemment connues depuis longtemps, puisqu'on peut les observer sous le microscope, et elles circulent dans le sang. Vous avez ici une image, une plaque cytologique qui date de 1908, donc il y a plus de 100 ans. En fait, c'est différents types de marquages, dont certains, de coloration de cellules sanguines, dont certains sont toujours utilisés aujourd'hui, comme la réaction dite de Gimsa, par exemple. Alors, vous voyez plus ou moins bien, parce que les cellules, le contraste est plus ou moins fort. Mais, euh, le, par exemple, ici, ici, ici et ici, ce sont les lymphocytes, donc qui ont des cellules rondes avec un noyau prédominant, très peu de cytoplasmes. Euh, par contre, si on va, on va prendre cette image ici, ici, vous voyez un noyau bilobé euh, qu'on retrouve dans une certaine mesure ici et ici. Donc ça, ce sont les monocytes. Euh, et puis là, vous avez des cellules celles-ci, là, par exemple, et vous celle-ci, vous celle-ci, vous celle-là, ce sont juste des colorations différentes, mais des polynucléaires neutrophiles qui ont ces noyaux multilobés caractéristiques, d'autant plus multilobés qu'elles sont âgées. Et puis il y a encore des cellules qui ont un très grand nombre de, de vésicules de granulation au sein de, de leur cytoplasme que l'on voit assez bien, que sont les éosinophiles qui sont, par exemple, ici. Donc, vous voyez, déjà, il y a plus de 100 ans, on connaissait morphologiquement assez bien ces cellules, et les hématologistes ont l'habitude de les regarder, de les compter lorsqu'on examine un frottis sanguin, par exemple, qui est une notion assez classique. Donc, toutes ces cellules, elles sont issues de la moelle osseuse, chez l'adulte, et c'est ce qu'on appelle l'hématopoïèse, où il y a un schéma qui est ici qui vaut ce qu'il vaut, parce qu'il est... Plus ça va, plus on s'aperçoit qu'il est compliqué. Mais le principe général et qu'il y a des cellules souches, excusez-moi, des cellules souches, ici, HSC en anglais, Hematopoietic Stem Cell, qui sont capables d'auto-renouvellement, c'est-à-dire que lorsqu'elles se divisent, de façon, en gros en division asymétrique, une cellule souche va redonner une cellule souche, donc il permet de maintenir un pool constant permettant l'hématopoïèse toute la vie pendant des, des dizaines d'années. Et pour la cellule qui ne reste pas à l'état indifférencié de cellules souches, c'est un peu schématique ce que je dis, mais ce n'est pas complètement inexact. Elle va donner naissance à des cellules précurseurs qui vont plus ou moins, plus ou moins vite et, plus ou moins, et, et différemment s'engager vers la différenciation vers les différentes lignées sanguines donc, que vous connaissez, les globules rouges, les plaquettes, la coagulation, tous les globules blancs qui sont en dessous, on va y revenir, et avec des schémas, cette vision-là, bien que ce soit une revue très récente, euh, en fait, c'est une vision largement fausse, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a une grande... Euh, Peut-être, peut-être, michael en reparlera tout à l'heure, je ne sais pas, une plasticité de, de, des cellules souches qui ne donne pas forcément naissance à toutes les cellules, mais seulement à certaines cellules. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'il y a des cellules souches qui ne donnent naissance qu'à des plaquettes, par exemple. Donc ceci est infiniment plus complexe que cette image, mais qu'elle mérite au moins d'évoquer le, le concept de différenciation à partir de cellules souches, donc à capacité de renouvellement, et qui énumère toutes les lignées... Euh, présentes dans euh, le, la circulation sanguine et les tissus. Et donc les cellules, pour l'essentiel, qui nous intéressent aujourd'hui dans le contexte de l'inflammation, sont tous les globules blancs, les basophiles et les mastocytes. Je les ai déjà tous énumérés hein, Les éosinophiles, les polynucléaires neutrophiles, les monocytes et leurs cousines, les cellules dendritiques, et les macrophages, les monocytes de naissance, en gros, de naissance à des macrophages, on y reviendra, les différents types de lymphocytes. Mais c'est un tout petit peu réducteur, parce qu'il faudrait aussi y ajouter les plaquettes, J'en dirai un mot tout à l'heure. Les plaquettes sont impliquées dans, dans les réponses inflammatoires en plus de leur action directe dans euh, la euh, coagulation. Et de façon plus spécifique, pour rester sur l'essentiel, donc on va parler aujourd'hui des deux lignées cellulaires principales pour la plupart des, des réponses inflammatoires. Mais sachez qu'en disant cela, je réduis euh, un tout petit peu la complexité et l'intervention des, des autres lignées cellulaires dans l'inflammation. On va parler donc d'abord des polynucléaires neutrophiles et ensuite en fonction du temps restant pour aujourd'hui, on verra de la lignée monocyte, cellule analytique, macrophage. Les polynucléaires neutrophiles, encore une fois, il ressemble à ça sur un frottis sanguin avec un noyau polylobé, un cytoplasme assez important, et la présence, qu'on ne voit pas très, très bien sur cette image, mais enfin d'une série de granulations, d'aspects différents en fonction des colorations. On sait qu'il y a différents types de colorations. Alors comment fonctionnent les polynucléaires Vous avez ici un schéma général, on va revenir ensuite dans une présentation un peu plus détaillée. Donc les polynucléaires neutrophiles sont produits dans la moelle osseuse. Il y a un pool de polynucléaires dans la moelle osseuse et soit de façon homéostatique à l'état basal, soit dans un contexte Mais Évidemment dans ce cas-là, à un degré bien plus important, les polynucléaires sont libérés dans la circulation sanguine, circulent et sont capables de, de se mettre au contact de la paroi vasculaire. Ça c'est à l'état basal. Dans un contexte d'inflammation, les polynucléaires vont interagir de façon plus importante avec des molécules situées à la surface des cellules endothéliales qui vont permettre aux polynucléaires de ralentir. Il y a des systèmes de freins et ils vont rouler à la surface de la paroi, ils, vont, ils ralentissent de plus en plus, ils s'étirent et ils vont finir par adhérer de façon fixe à un endroit précis de, de, du vaisseau, dans la région inflammée bien sûr, et ceci ira pour qu'on va y revenir. Pour conséquence, le, une étape très importante, qui est la migration trans-endothéliale ou entre les cellules endothéliales et polynucléaires dans les tissus extracellulaires, où ils vont être capables d'agir en libérant toute une série de substances, on y reviendra, et en faisant cette réaction assez extraordinaire de nétosis, c'est-à-dire de libération, vous allez voir, d'un réseau de filaments d'ADN portant des protéines, qui joue un rôle important dans, dans la réponse inflammatoire. Donc ça, c'est une vision générale. On va voir les choses... Maintenant, en zoomant sur les, sur les différentes étapes, les unes après les autres. Donc, le point de départ, si je mets de côté la production des polynucléaires dans la moelle osseuse, dont je redirai un mot après, c'est le recrutement et la migration vers la zone inflammée, l'état basal. Il n'y a pratiquement pas, il peut y avoir un tout petit peu, mais de, de polynucléaires neutrophiles dans un tissu. Si on prend l'image la plus simple de l'écharde au niveau de la peau, dans l'endroit où l'écharde aura pénétré, il n'y a pratiquement pas de, de polynucléaires. Donc, par contre, si on regarde sous le microscope, au bout de quelques heures, on va trouver un très grand nombre de polynucléaires. Et s'il y a des bactéries, ces polynucléaires ont été activés et vont même mourir sur le champ de bataille, si je puis dire. Et ça constitue ce qu'on appelle le pus, qui sont les soldats polynucléaires morts au champ de bataille. C'est exactement cette image. Alors, avant que les polynucléaires soient en état de combattre un agent infectieux ou d'être induits à répondre à un agent toxique autre... Le, le, le tout début va être que les quelques polynucléaires vont être attirés par des fameux DAMP, déjà des signaux de danger, libérés par, par exemple, ici par des suiles épithéliales lésées et qui, à travers entre autres une, une enzyme, des euh, pH oxydase, vont, vont produire euh, des, de l'eau oxygénée qui vont avoir un effet activateur de, des polynucléaires, une organisation de, de, du cytosquelette par la polymérisation d'actines qui vont permettre à ces polynucléaires de migrer euh, vers la zone qui les attire. Ça, c'est le début du début du début. Euh, assez rapidement, mais là, on se situe en, entre quelques secondes et quelques minutes, il y a la libération d'autres substances, dont les leucotriènes et cosénoïdes, dont j'ai déjà dit un mot, qui euh, se fixent sur des récepteurs exprimés à la surface des mêmes polynucléaires et qui vont avoir un effet activateur via les, les, les voies moléculaires qui sont indiquées ici, et attractives. Et une autre force d'attraction, sont la production de chémokines, donc des substances qui sont directement responsable de, de l'attraction la, de euh, par la modification de, du, du, du cytosquelette de, des polynucléaires et, et, et par la modification du métabolisme énergétique et la modification de forme des polynucléaires. Et donc, il y a une libération locale, euh, de, par exemple, d'une molécule qui s'appelle Chemokin-CXCl5, qui, qui est un récepteur sur le, à la surface cellulaire. Le récepteur est là. Ce sont des molécules à multiples domaines transmembranaires qui permettent rapidement là, des activations cellulaires. Alors, il y a une certaine redondance des voies de réponse, mais des, 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 des voies de signalisation attractives multiples. Alors, ça a commencé avec l'H2O2, les leucotriennes, les cumokines. L'interleukine 1, qui peut déjà commencer à être libérée, aussi euh, exerce euh, cet effet. Si bien que la résultante, ça va être une extravasation accrue de polynucléaires à partir des vaisseaux sanguins qui vont s'accumuler euh, dans la zone, les et une amplification des réponses, parce qu'il y a des polynucléaires qui vont commencer à mourir, qui sont eux-mêmes pro-inflammatoires, en libérant d'autres dents. Ils libèrent d'autres des cytokines, comme l'interleukine 1, et donc ils induisent par les tissus locaux, les tissus épithéliales une espèce de cercle d'amplification de la réponse, d'autres chémokines, à nouveau, on retrouve les mêmes signaux, mais cette fois-ci, à l'état amplifié, et donc un recrutement accru et une activation accrue de, de, de polynucléaires. Et euh, ici, dans un contexte d'exemple infectieux, où interviennent donc les pompes, hein, les molécules issues de pathogènes qui sont reconnues par les différents récepteurs dont je vous ai parlé, vont être mis en jeu en plus, on va y revenir, euh, les, les cellules macrophagiques qui, dans un premier temps, ont un effet pro-inflammatoire, se combinent avec les, les polynucléaires, qui fait qu'il y a un nombre encore plus grand de polynucléaires dans, dans la, la zone infectée, même si ensuite, on va voir qu'il euh, y a un effet inverse euh, qui se produit. Donc on a une, des boucles d'amplification, des systèmes mul moléculaires multiples, qui attirent et activent les polynucléaires dans la zone euh, où, où sont présents les PAMP et ou les DAMP, hein, donc les molécules, ici des pathogènes ou des signaux de danger, inducteur pardon, de la réponse inflammatoire. Si on regarde un peu plus précisément la, la, la phase de migration, donc la phase tout à fait initiale, à partir des polynucléaires circulants, donc sont mis en jeu des, des mécanismes moléculaires qui sont indiqués ici. Il y a une famille de molécules qu'on appelle les sélectines, qui, en gros, schématiquement, servent de frein. On voit le, le polynucléaire ralentir et se mettre à rouler à la surface de l'endothélium au lieu de passer à toute vitesse. Donc ça, ça implique des interactions entre des sélectines, molécules exprimées à la surface de l'endothélium vasculaire activé, lui-même activé, dans la zone inflammatoire, et donc les récepteurs à la surface des polynucléaires. Puis les, 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 les polynucléaires s'arrêtent en utilisant une autre famille qui sont les intégrines ici, qui, dont les molécules vont modifier leur conformation pour être actives, qui entraînent là, comme vous pouvez lire ici, full arrest, la, la cellule s'arrête, littéralement, euh, adhère de façon ferme, Éventuellement, on peut encore bouger un peu par crawling et euh, ensuite migrer, selon les, les gradients de substances chimiotactiques, vers la, la région extracellulaire, où éventuellement il y a plusieurs formes de passage, où il soit entre cellules, ou en s'enroulant à l'intérieur de, de, de la cellule endothéliale et en glissant ensuite. Là, vous avez une image en microscopie vitale de, de certains de ces polynucléaires. Celui-là, il est en plein milieu d'un vaisseau pointillé, c'est des limites du vaisseau sanguin. C'est expérience faite chez la souris, en général, sur le niveau des, de l'oreille, qu'on peut observer assez facilement, enfin, relativement facilement, avec les colorants vitaux. Euh, on peut voir les cellules. Donc, celui-là, il circule rapidement. Celui-là, il a adhéré, comme vous pouvez le voir ici. Ceux-là, ces polynucléaires-là, ils sont déjà sortis des vaisseaux, donc on a toutes les étapes. Euh, celui-là, il est soupçonné être en train de rouler, mais ça, il faudrait une image dynamique pour en être absolument certain. Mais ça vous donne une idée des mécanismes par eux-mêmes déjà assez complexes, en, étape, en, en, en schématiquement avec deux étapes mise en jeu des sélectines et ce phénomène de roulement puis adhésion ferme liée aux intégrines et donc toute une série de molécules euh, qui sont les mêmes qui sont c est, c est ici une image plus précise de ce que j'indiquais dans la diapositive précédente euh, des molécules qui sont impliquées dans l'induction de la migration cellulaire en activant soit l'expression des molécules soit en changeant la conformation des molécules pour les rendre efficaces pour permettre les interactions entre cellules endothéliales et polynucléaires neutrophiles voilà. Alors l'homéostasie, à l'état basal, quand il n'y a pas d'inflammation, il faut quand même savoir que notre moelle osseuse produit à peu près, pas à peu près, mais 100 milliards de polynucléaires neutrophiles par jour. C'est quand même assez considérable. La durée de vie de ces cellules, en l'absence de processus inflammatoires, est très brève. On les remplace tous les 1 à 2 jours. Lorsqu'ils ont migré dans les tissus, ils peuvent éventuellement mourir très très vite, mais aussi éventuellement voir leur vie se prolonger un peu plus c'est-à-dire jusqu'à 7 jours. Mais comme vous voulez le voir, ce sont des cellules à renouvellement globalement très rapide, en opposition aux lymphocytes, notamment aux lymphocytes T, qui on peut avoir une durée de vie qui, qui s'exprime en années, voire en dizaines d'années. Ici, le système est très différent. Donc au niveau de la moelle osseuse, en gros, l'usine fabrique ces cellules à grand débit, hein, comme vous pouvez le lire, à partir des cellules souches hématopoïétiques et notamment sous l'effet d'une cytokine qui s'appelle le GCSF, qui est le facteur de croissance particulièrement adapté aux polynucléaires neutrophiles. Les progéniteurs myéloïdes se différencient en polynucléaires neutrophiles. Il y a toute une série de facteurs de transcription comme ceux PU1, CEBP, Beta, qui sont impliqués dans la différenciation en polynucléaires neutrophiles. Le, le, le point important, c'est qu'à l'état, donc encore une fois, de, physiologique hors inflammation, 90% de notre pool de polynucléaires neutrophiles, il se trouve dans la moelle osseuse. Il est retenu dans la moelle osseuse par des agents, de, par des chémokines, un récepteurs des chémokines qui constituent un signal de rétention. C'est une réserve, si vous voulez, n'est-ce pas Il y a une petite réserve au niveau des poumons aussi, et puis une, une fraction de polynucléaires qui circule, 2, 3, 4 000 polynucléaires par millimètre cube de sang, physiologiquement. Euh, donc ça, c'est l'état basal, et il y a une régulation à l'état basal qui fait, évidemment, les polynucléaires sénescents au bout de quelques temps meurent, qu'ils soient dans la moelle osseuse, dans le sang ou dans les poumons. Euh, ils vont être, on y reviendra tout à l'heure, ou la semaine prochaine, je ne sais pas, phagocyté par des macrophages, c'est un effet anti-inflammatoire, on y reviendra, et mais la libération de substances qui peuvent activer via des intermédiaires, l'interleukine 23, produit par les macrophages, l'interleukine 17, à la production locale de GCSF, et donc c'est une façon, un équilibre entre mort et production de, de polynucléaires neutrophiles. Donc ça, c'est l'état basal hors inflammation. En situation inflammatoire, on revient aux signaux de danger, ou aux signaux un, un, émis par des pathogènes, donc les PAMP, les DAMP, euh, qui agissent entre autres sur les cellules endothéliales, au niveau des vaisseaux, qui vont induire la production de GCSF, donc qui est la, la cytokine qui régule euh, la, 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 le système de fabrication des polynucléaires neutrophiles, donc la moelle osseuse et les cellules souches, et les progéniteurs reçoivent un message qui est il faut produire plus de polynucléaires neutrophiles, et donc ceci est opérationnel au bout de quelques jours. C'est ça qui explique que le fait que quand on a une infection bactérienne en particulier, on a dans le sang un excès de polynucléaire neutrophiles. C'est une façon classique de, en médecine de suspecter que quelqu'un ait une infection bactérienne parce que ce système est activé. Donc il y a une augmentation de la production des polynucléaires. Le système de rétention qui fait que la, physiologiquement, à l'état basal, les polynucléaires sont... Stocké au niveau de la moelle osseuse levé. est levée, c'est-à-dire qu'il y a une inhibition de l'expression de la chémokine et de son récepteur, et par contre, à l'inverse, il y a la production d'autres chémokines en, en périphérie qui vont avoir un effet d'attraction des polynucléaires, en partie selon le schéma que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est ce qui se passe, en, lorsque, et ce, ce, ceci agit rapidement. Alors la mobilisation du pool, c'est une affaire qui, qui commence en quelques minutes, la régulation de la production, c'est plus long, parce que pour fabriquer un polynucléaire neutrophile à partir d'un progéniteur, il faut environ 8 jours. Donc il y a des réponses absolument immédiates et des réponses décalées dans le temps, si cela est justifié. Alors ça, c'est jusqu'ici, je vous ai parlé d'où venaient les polynucléaires, de leur mobilisation dans un site où une réponse inflammatoire est enclenchée, donc la, la libération de ces signaux de, de pathogènes ou les signaux de danger endogènes. Et ensuite, à quoi ça sert, les polynucléaires neutrophiles J'ai appelé ça la boîte à outils des polynucléaires neutrophiles. Qu'est-ce qu'ils savent faire que font, Quelles sont les fonctions effectrices des polynucléaires qui sont mises en jeu dans une réponse inflammatoire Il y en a toute une série. La première, c'est la phagocytose, c'est la capacité d'ingérer des particules, en particulier, évidemment, des particules microbiennes. C'est un des mécanismes qui est mis en jeu pour lutter contre les infections bactériennes, aussi les infections fongiques. Mais à côté du processus de phagocytose, il faut savoir que les polynucléaires peuvent euh, relarguer, libérer, soit dans des, des, les vacuoles de phagocytose qui contiennent la particule, soit dans le milieu extracellulaire, ou les deux à vrai dire, toute une série de protéines qui sont présentes dans des granules préformés de différentes natures et qui contiennent, vous voyez qu'il y a plus de 300 molécules différentes, 300 protéines, qui contiennent notamment des protéases, donc des enzymes qui clivent des protéines, qui est une façon assez efficace de réduire l'expression d'une protéine ou de lutter contre un processus infectieux. Donc, ces protéines, lorsqu'elles sont libérées dans le milieu extracellulaire, le sont par un phénomène de dégranulation, c'est-à-dire que le granule, la membrane du granule fusionne avec la membrane plasmique, la surface du polynucléotrophile, et relargue son contenu dans le milieu extracellulaire. Troisième fonction, j'en ai déjà dit un tout petit mot, c'est la production de radicaux oxygène libres, les polynucléaires neutrophiles sont dotés d'un système très efficace de production de radicaux d'oxygène avec un électron supplémentaire qui sont des molécules chimiques très instables mais hyper réactives qui se, peuvent se combiner avec toutes sortes de molécules et exercer des effets évidemment biologiques extrêmement puissants de nature anti-infectieuse mais aussi extrêmement pro inflammatoires car très toxiques. Ces radicaux ils sont surtout libérés à nouveau dans les vacuoles de phagocytose, qu'on appelle les phagosomes ou les phagolysosomes, mais ils peuvent être aussi libérés dans le milieu extracellulaire et donc avec des effets qui peuvent être à la fois utiles et toxiques pour les, les tissus environnants. Il y a les fameux NETs, dont on va parler un peu plus en détail, qui est la constitution de ce en anglais de neutrophiles extracellulaires traps, une espèce de réseau extracellulaire, qui sont des projections, vous allez voir les images dans une seconde, des, proje des projections d'ADN issues donc du noyau de, du polynucléaire et sur lesquels sont collées toute une série des protéines, des protéases qui ont notamment des actions antimicrobiennes et qui permettent donc au polynucléaire d'envoyer des projections qui ont une action à distance, à courte distance, mais à distance quand même, du polynucléaire et donc une action antimicrobienne et d'une manière plus générale pro-inflammatoire. Et enfin, ça sera fini, à... non, oui, ça sera fini à... presque après, en plus, les polynucléaires peuvent libérer des microparticules qui contiennent toute une série de protéines qui ont une action pro-inflammatoire en agissant sur d'autres cellules, à savoir d'autres chémokines, donc recrutement d'autres cellules, soit d'autres polynucléaires, soit les monocytes macrophages, l'on parlera ensuite, et de cytokines, donc qui sont également engagées dans les réponses inflammatoires et libérées dans le milieu extracellulaire. Et enfin, cette fois-ci, c'est vraiment la fin, dans la boîte à outils des polynucléaires neutrophiles, il y a ce qu'on appelle des micro-ARN, qui sont des petits acides ribonucléiques, qui peuvent réguler l'expression de molécules qui sont impliquées dans les réponses inflammatoires, notamment celles qui étaient évoquées juste au-dessus, les chémochines ou les cytokines. Et puis, ils peuvent agir dans deux sens, soit en favorisant leur production, soit au contraire en l'inhibant. Donc, les deux types d'actions sont présentes. Euh, voilà, c'est une image schématique des, des mécanismes par lesquels les polynucléaires, par exemple, tuent des, des microbes, puisque c'est quand même une, une grande partie des réponses inflammatoires sont dans un contexte d'infection microbienne. Donc le, le, le polynucléaire, les les, petits différents, les granulations, donc ce, ce sont ces réserves à, à protéases diverses, à protéines diverses qui ont de multiples actions pro-inflammatoires. Donc le phénomène de phagocytose, eh bien ça va être le, enrober une, une molécule, une, un microbe, ou éventuellement ça peut être une molécule, excusez-moi, une particule non microbienne, et au sein de cette phagocytose de cette, phagocy, de cette de ce phagosome qui contraindra la bactérie, seront libérés le contenu d'un certain nombre de, de ces substances. Mais encore une fois, l'action peut être extracellulaire. Et il y a ces projections de NETS avec le, 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 les doubles hélices d'ADN sur lesquelles euh, l'action qui pourront agir par contact également avec les bactéries. Donc ces NETS, les voici en microscopie électronique. Ça, c'est des images que m'a le monsieur Arturo Tsutlinski, qui est un chercheur allemand qui travaille à Berlin, qui est le monsieur qui a décrit il y a quelques années le les nets, c'est montrer l'importance de ceci dans la fonction des polynucléaires Donc, ces images sont assez jolies Donc, sur un tissu cellulaire, vous voyez en blanc les polynucléaires et ces espèces de fines dentelles, en fait c'est le réseau d'ADN qui, qui s'est extravasé des, de la cellule elle-même qui est en train de mourir en général et qui à la surface de, de ce réseau d'ADN encore une fois sont situés un très grand nombre de protéines à action pro-inflammatoire on peut le montrer ainsi si on fait des marquages de, de, de molécules donc, vous avez ici les, le, ce réseau de, de nets. En bleu, vous avez le marquage de l'ADN. En rouge, l'histone. Donc, ce sont des protéines qui sont associées à l'ADN. Et en vert, l'élastase, qui est une des enzymes parmi d'autres. Elle est très importante, qui est présente dans les granulations. En fait, vous voyez, les trois, toutes les projections sont à la fois vert, rouge et bleu. Donc, si on a les, toutes les couleurs ensemble, on obtient une espèce de blanc. C'est-à-dire qu'on a de l'ADN. Il y a des protéines... Déjà associés à l'ADN dans la cellule, au moins certaines d'entre elles, les histones, et à titre d'exemple, parmi d'autres, l'élastase le, le, qui est présente sur ces granulations. La, formation, la façon dont ces nets sont formés peut être de deux types, comme c'est évoqué dans une revue récente, lors de l'activation de l'inflammation des polynucléaires. Il y a un processus qui est appelé nétosis, comme vous pouvez le lire, qui est associé à une morlante du polynucléaire, enfin une morlande, c'est quelques heures, hein. ce n'est pas très très lent, néanmoins, où donc, les étapes successives sont, comme vous pouvez le lire, il y, a une, il y a une dislocation de la cellule, mais qui est une dislocation ordonnée, euh, avec la, la, la disparition de l'enveloppe de nucléaire, donc la limite entre le noyau et le cytoplasme, et euh, la, la formation architecturale du noyau de ce fait est complètement perturbée, euh, et il y a au niveau, une échelle, plus petite au niveau de la chromatine, c'est-à-dire l'association de l'ADN et des protéines qui régulent, le, enfin d'abord qui organisent la structure secondaire, tertiaire, quaternaire de, de l'ADN et, et des protéines qui en régulent la fonction. Les, les, elles se est, elle se décondense, donc l'ADN se prend une. une se, se, les enveloppes très resserrées se desserrent. Et la cellule est dépolarisée et part de, de vers l'extérieur, dans une cellule en train de mourir, ces, ces réseaux, donc ces filaments constitués d'ADN. Une autre façon, donc, pour les cellules de faire de la ça de faire du franglais, euh, qui est, un, comme vous pouvez le lire, un, un relargage rapide à partir de cellules encore vivantes, donc le phénomène est plus rapide. Donc c'est une projection à partir du noyau de, de fragments de, 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 des chromosomes de cette cellule qui, in fine, va mourir puisque son, son noyau est en dislocation, néanmoins, avec la formation de ce réseau extracellulaire sur lequel ce sont les points jaunes, les les, les contenus des granules viennent se fixer. Et vous avez ici une image à nouveau de, ces, de ce réseau, avec en rouge, des, en l'occurrence ici, des, des, des bactéries. À une échelle plus fine encore, plus moléculaire, au niveau de ce qui se passe dans le noyau, donc vous avez ici l'organisation la, de l'ADN avec un système classique enroulé autour des histones, qui est une compaction extraordinaire de l'ADN au sein des noyaux. Et bien, sous l'effet de, de substances pro inflammatoires les, des ROS, c'est-à-dire des radicaux oxygènes dont je vous ai déjà parlé, euh, qui va entraîner d'une part des réactions dites d'autophagie qui vont modifier le, le, fortement le noyau et l'activation d'une protéine qui s'appelle PAT4, ça signifie protéine arginine déiminase type 4, qui agit sur les histones, donc les modifie, euh, réaction chimique vous voyez, en retirant notamment des résidus amines, donc va provoquer... le la désorganisation de certaines histones, c'est par ici, cette petite dislocation, l'action encore d'autres enzymes comme la myelopéroxidase, et puis, ça c'est pour le, le, ce qui se passe au niveau de la chromatine, au niveau du noyau, et dans le milieu extracellulaire, les filaments d'actines vont être également dégradés par notamment l'élastase, une des enzymes contenues dans ces granules, et in fine, donc, on a des, des fragments d'ADN, d'histones et de ces protéines qui, qui sont relargués, donc avec un rôle important des radicaux d'oxygène libre, et en particulier de cette protéine PAD4. Donc c'est net, quels -ce qu sont-ils, qu'est-ce qu'ils font Donc encore une fois, ils sont constitués d'une chromatine décondensée, l'ADN et quelques histones résiduelles sur lesquelles se fixent plus de 50 protéines. Donc c'est en soi un système moléculaire assez complexe, et entre autres qui contient donc tout ce... évidemment une vision synthétique et non complète, euh, des histones, encore une fois des protéines qui sont physiologiquement associées à l'ADN mais qui dans ce cas sont capables d'exercer une fonction de cytotoxicité il manque un théo là, cytotoxicité donc d'effet de, de destruction de, de cellules ce qui est évidemment un événement pro-inflammatoire des enzymes donc, comme l'élastase que j'ai déjà évoqué, d'autres protéases qui en particulier dégradent la matrice extracellulaire donc ce qui peut avoir un effet bénéfique euh, pour permettre l'attraction d'autres cellules dans une réponse immune, mais aussi qui dit dégradation de la matrice extracellulaire dit lésion d'un tissu, naturellement. Des substances comme la myelopéroxidase, la calprotectine, la catécylidine, qui détruisent les jonctions intercellulaires. Donc Imaginez un épithélium, ou, par exemple l'épithélium intestinal. Les cellules intestinales sont collées les unes aux autres avec des systèmes de jonction qui les tiennent serrées, qui empêchent une perméabilité excessive entre le contenu de intestinal et le milieu intérieur mais ce qui est vrai pour l'intestin est vrai pour d'autres épithéliums au niveau respiratoire au niveau de la peau donc ces jonctions intercellulaires peuvent être dégradées, clivées par ces enzymes et donc ceci favorise évidemment une perméabilité importante qui peut être favorable et aussi défavorable en dans des contextes d'inflammation pathologique et Ce qui est intéressant d'observer et ce qui vraiment, explique pourquoi ces réseaux qu'on retrouve ici dans cette image de microscopie électronique, artificiellement colorés, vous voyez bien le réseau d'ADN ici, avec des histones, ce qui explique l'importance, qui permet l'importance physiologique de ces nets, c'est que les protéines fixées sur l'ADN résistent au clivage. Alors, elles pourraient se cliver les unes les autres, donc elles ont une relative stabilité et donc une action préservée pendant un certain temps, elles ne sont pas immédiatement dégradées, ce qui, évidemment, neutraliserait toute fonction pro-inflammatoire. Alors, dans quels processus inflammatoires sont mis en jeu ces fameux... Euh, non, Pardon, avant de dire ça, j'ai un petit mot sur les interactions cellulaires des polynucléaires au cours de l'inflammation. Donc, si on reprend depuis le départ, euh, c'est-à-dire les polynucléaires qui sont encore dans la circulation sanguine, qui n'ont pas encore migrer vers le tissu pro où se situent les événements pro-inflammatoires. Il y a une des interactions cellulaires qui est probablement importante, c'est l'interaction entre les polynucléaires, ici, ici, ici. Même, on peut avoir la projection de NETS déjà dans le sang, dans un contexte inflammatoire local. C'est avec les plaquettes. Les plaquettes elles-mêmes sont activées et les mêmes récepteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permettent le frein et le fait que les cellules roulent et ralentissent à la surface de monothélium, les sélectines, comme la P-sélectine, peuvent interagir avec des membranes, les molécules qui sont exprimées à la surface des plaquettes, comme PSGL1. Donc plaquettes et polynucléaires se retrouvent ensemble et participent de concert à euh, la réponse inflammatoire. Une fois migrés dans les tissus, il va y avoir une interaction très importante avec les macrophages. On en parlera surtout la prochaine fois, mais on en commence à en parler tout à l'heure, ici. Donc, parce qu'on va voir que les polynucléaires, lorsqu'ils vont finir par mourir, par apoptose et que ces molécules, ces cellules-là, on va le voir dans une seconde, vont être phagocytées par les macrophages et que c'est une étape très très importante, du, on va voir ça tout de suite, du processus inflammatoire. Donc pour que les macrophages arrivent eux-mêmes dans les tissus, ils ligent dans un processus assez parallèle à celui des polynucléaires, il, il y a des macrophages qui sont déjà présents dans les tissus et des monocytes qui se différencient en macrophages et monocytes dits pro-inflammatoires. Qui migrent selon des processus relativement semblables à celui des polynucléaires, mais retardés dans le temps, ça prend un peu plus de temps. Mais ces macrophages, qu'ils soient locaux ou qu'ils proviennent de la circulation sanguine, éventuellement d'ailleurs aussi en interaction avec les plaquettes, vont dans un deuxième temps venir agir pour avaler les polynucléaires qui sont morts. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Donc les macrophages phagocytent les polynucléaires et ça c'est une étape absolument clé du processus inflammatoire parce que c'est le début de la fin entre le c'est-à-dire que les macrophages même si au préalable ils ont exercé une activité pro-inflammatoire à travers la libération de cytokines etc on y reviendra quand on parlera tout à l'heure des macrophages mais l'étape absolument essentielle c'est que les macrophages donc font éliminent tous les polynucléaires en train de mourir et ce, ce phénomène-là enclenche le plan moléculaire des fonctions en faveur de la résolution de l'inflammation par les macrophages. Donc c'est un tournant dans le processus inflammatoire, c'est-à-dire que si cette réaction l'emporte, l'inflammation le, va décliner par la disparition des, macro, des polynucléaires qui ont une action pro-inflammatoire et la production par ailleurs par les mêmes macrophages de substances qui sont anti-inflammatoires, qui freinent l'inflammation, comme l'interleukin-10, le tgf bêta et des substances qui vont participer de la réparation des tissus. Donc il y a un tournant qui est lié à la le, au début de la destruction des polynucléaires morts, l'élimination des polynucléaires morts par les, par les macrophages. Donc cette étape est absolument essentielle. Donc toutes les étapes sont résumées ici sous forme de texte juste pour répéter, être le plus clair possible. Euh, au début, euh, les plaquettes et les polynucléaires collaborent et ceci favorise. Je l'avais pas dit, mais c'est le, le moment de le dire favorise le recrutement des monocytes circulants, donc l'afflux de monocytes pro-inflammatoires dans, un, dans une région où une réponse inflammatoire a débuté. Euh, les polynucléaires activent les macrophages, et les macrophages euh, peuvent avoir une action pro-inflammatoire, je ne l'ai pas dit non plus, pardon, peuvent inhiber l'apoptose des polynucléaires, ça c'est dans un premier temps, mais néanmoins, in fine, l'apoptose l'emporte, si je puis dire, un plus grand nombre de polynucléaires meurent, et interviennent une série de réactions donc qui vont être anti-inflammation euh, anti par production de récepteurs leur qui se fixent sur les molécules pro-inflammatoires, en bloque l'action, et surtout, ça c'est la dernière étape qui est essentielle, c'est que la clairance, l'élimination des polynucléaires apoptotiques induit la fonction réparatrice et anti-inflammatoire des macrophages. Donc ça c'est un concept qui est, qui est vraiment important. Alors, inflammation chronique ou résolution, qu'est-ce qui se passe quand, quand finalement, donc, il y a soit on entre dans un processus pathologique si l'inflammation persiste, ou bien physiologiquement, ce qui se passe la plupart du temps, qui débute selon le, le principe que je viens d'évoquer, il y a résolution de l'inflammation. Donc, en gros, donc, si on résume le, toutes les, les différentes étapes, à partir des pampes et des vous j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, l'activation cellulaire via les récepteurs, la production de chemokines de leucotrienne, le recrutement des polynucléaires je me répète mais délibérément pour rendre les choses le moins complexes possible mais elles le sont dans la réalité évidemment les fonctions effectrices sont mises en jeu à travers les radicaux oxygènes toute une série de protéases, les fameux NET dont je veux déjà parler, qui permet dans la grande majorité des cas, la clairance de l'agent inducteur, des pompes et ou des dampes et donc tout s'arrête là et tout s'arrête là, donc parce qu'après attraction des monocytes et des macrophages, euh, ces macrophages vont participer euh, de l'élimination des polynucléaires qui meurent. Et sont mis en jeu aussi d'autres euh, agents euh, effecteurs. Et donc, in fine, l'apoptose des, des polynucléaires induit leur phagocytose, on appelle l'éphérocytose, c'est le terme technique de cette réaction, induit les fonctions réparatrices et inflammatoires des des macrophages. Donc ça, c'est un résumé ultra schématique et synthétique, néanmoins, réponse, de l'histoire d'une réponse inflammatoire. Ici, une inflammation qui s'achève par la mise en jeu des fonctions réparatrices et anti-inflammatoires des euh, macrophages. Euh, donc à nouveau, je me répète, mais l'inflammation chronique, c'est parce que soit on n'a pas réussi, cette réaction n'est pas suffisamment puissante pour éliminer euh, la, la cause initiale ou les causes initiales, ou bien malgré la puissance de la réaction, Inflammatoire, il y a la persistance de l'agent inducteur, encore une fois, le cholestérol et les, 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 les lipides bas moléculaires oxydés dans l'athérome, par exemple. Donc, échec de l'élimination de l'agent inducteur, qu'il soit infectieux ou non infectieux, le principe généralement est correct, ou bien échec de la réponse résolutrice, c'est-à-dire que ces fonctions ne sont insuffisantes, ne permettent pas de contrôler le, la réponse. Ça peut être aussi évidemment une association des deux. Euh, de façon plus spécifique, si on s'intéresse donc à la participation des polynucléaires eux-mêmes à la résolution de l'inflammation, donc à la phase terminale, euh, on, on a un certain nombre d'événements qui sont à considérer donc à partir de, de polynucléaires qui sont qui ont pénétré dans, dans la région euh, inflammatoire. Les polynucléaires eux-mêmes produisent des protéines leur donc qui se fixent sur les molécules certaines cytokines pro-inflammatoires et n'en inhibent l'action, soit des molécules à la, présent, à la surface des cellules, comme le, je, je l'avais évoqué au début du cours, le récepteur antagoniste de l'I.A. qui neutralise l'effet de 1 C'est un, un exemple. Le, les polynucléaires libèrent toute une série de substances dont je reparlerai la semaine prochaine, qui sont des médiateurs lipidiques, On appelle les lipoxines, les résolvines et les protectines, toute une série de molécules qui sont abondamment étudiés, qui ont un effet, plusieurs effets anti-inflammatoires, en activant la, par exemple la fameuse éphérocytose, c'est-à-dire le fait que les macrophages, qui eux-mêmes, si on admet qu'ils viennent des monocytes, et qui se sont différenciés en macrophages, on verra que c'est un peu plus compliqué que ça, en tout cas, ce n'est pas que cela, les macrophages tissulaires vont être capables de phagocyter, donc, par éphérocytose, avec l'expression de molécules par les points nucléaires qui permettent la, la la, la phagocytose de ces, de ces polynucléaires neutrophiles et donc qui est une façon d'arrêter la, la réaction donc encore une fois cette réaction des est favorisée par ces lipides et donc il y a, il y a plusieurs événements auxquels participent les polynucléaires eux-mêmes qui engendrent la fin de la réponse inflammatoire euh, et, et on peut revoir ça en, en l'exprimant en, en mots cette fois-ci au lieu d'une image les polynucléaires âgés, notamment, et donc qui meurent, expriment une protéine à leur surface qui s'appelle l'anexine, qui favorise le, ce phénomène d'héphérocytose par les macrophages. Les, les polynucléaires expriment des molécules qu'on appelle itmi, c'est-à-dire qui, qui mangent moi, donc des molécules qui ont, qui ont un récepteur à la surface des macrophages et qui favorisent l'interaction et indu, vont induire cette phagocytose, cette héphérocytose, strictement. Il y a eu un petit désordre, je suis désolé, dans la l'organisation de, de la diapo, euh, il y a les, les, les molécules qui, de reconnaissance des, des cellules en train de mourir, c'est la phosphatidylsérine, qui est coupée là, et une autre s'appelle RAGE. Donc ce sont à la fois les signaux qui sont reconnus par des molécules réceptrices à la surface des macrophages, et les signaux inducteurs de la phagocytose, et qui favorisent donc encore plus cette, cette réaction, et ensuite donc euh, qui induisent in fine le programme de, de résolution de l'inflammation par une diminution, l'inhibition de la production des agents pro-inflammatoires par les macrophages eux-mêmes, et la production, donc cette fois-ci, la libération dans le milieu de toute une série de molécules anti-inflammatoires, les plus connues sont l'interleukine 10 et les, et les TGF. Donc voilà schématiquement ce qui se passe dans cette phase de résolution. Et euh, Néanmoins, les choses sont évidemment plus compliquées, c'est-à-dire que les polynucléaires neutrophiles, même s'ils peuvent être au bout d'un certain temps et lors de leur mort cellulaire par apoptose, des facteurs d'induction de la résolution de l'inflammation, ils peuvent être aussi entraînés dans certaines circonstances, il y a des exemples pathologiques, ils peuvent favoriser le maintien de l'inflammation ou l'exacerbation ou la chronicité de l'inflammation à travers une série de, de trois types schématiquement de, de voies moléculaires. À nouveau, la libération des radicaux oxygène libres qui activent ce système enzymatique et la, la la rokinase qui modifie le, 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 notamment l'architecture de, de l'actine et qui peuvent bloquer cette éphérocytose, donc le fait que les macrophages avalent les polynucléaires. Les polynucléaires peuvent libérer d'autres leurs, cette fois-ci ce ne sont pas des leurs anti-inflammatoires, ce sont des leurs pro-inflammatoires, parce qu'ils bloquent les molécules qui sont impliquées dans la phagocytose, une molécule qui s'appelle la kinase MERTK, qui est impliquée très directement dans les étapes précoces de l'éphérocytose une molécule membranaire associée au phénomène HITMI de CD36 et le leur, en l'occurrence, ça peut être la production d'une protéase ADAM17, qui clive ces molécules à la surface du macrophage. Une troisième façon, c'est de masquer la phosphatidylsérine qui est reconnue par les molécules qui induisent la phagocytose par les macrophages, par une autre molécule qui s'appelle HMGB1. Donc il y a toute une série de mécanismes, probablement ces choses sont un peu exprimées de façon réductrice ici, qui peuvent être qui peuvent, dans certaines circonstances, entretenir l'inflammation. Et ces phénomènes, que je, qui sont les trois types de, de, de phénomènes qui sont indiqués ici, par exemple, ont été mis en évidence dans les lésions athéromateuses, dont on reparlera une autre fois, ou dans des lésions de fibrose pulmonaire, des maladies pulmonaires où il y a une, 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 le, la, la fonction pulmonaire est progressive, progressivement réduite par le, le développement d'une fibrose, donc une réaction de, de cicatrisation pathologique avec la, la constitution de de grandes fibres de collagène. On peut encore le montrer ici en image. Dans un autre exemple pathologique, associé à l'inflammation chronique associée à l'hypercholestérolémie. Donc, on est ici dans le contexte, encore une fois dont on parlera de la maladie athéromateuse où on a, il se passe une série d'événements donc qui vont freiner, empêcher éventuellement complètement la résolution de l'inflammation donc au niveau des vaisseaux sanguins dans le cas présent, au niveau, à plusieurs niveaux ça peut être à distance, dans la moelle osseuse euh, l'hypercholestérolémie va favoriser euh, par sa présence dans la membrane l'expression de protéines de récepteurs comme le récepteur de l'interleukine 3 qui favorise la production de polynucléaires à partir des, des précurseurs donc qui augmente le nombre de polynucléaires présents dans le sang susceptibles de migrer et qui sont activés ces cellules dans le sang sont activées, et donc déjà l'état initial, et il en est de même éventuellement des monocytes. Donc, et ceci jusque dans la... On a, ça se passe, le point de départ, c'est l'excès de production dans la moelle osseuse. L'activation, c'est dès la moelle osseuse, dans le sang et dans la rate. Et on se retrouve donc chez des individus, parce qu'il y a ce signal initial lié à l'hypercholestérolémie, qui fait qu'il y a une production excessive, une activation excessive de polynucléaire, couplée aussi au macrophage, donc qui bloque in fine, simplement par la puissance de ces événements, les, la mise en jeu des processus de résolution que, que j'ai évoqués il y a un instant. Et, et si on s'intéresse à nouveau au net, euh, donc c'est les, 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 un des mécanismes effecteurs majeurs de la fonction des polynucléaires neutrophiles, euh, et, et, et si on essaie de se poser la question, est-ce qu'on retrouve la mise en jeu de ce processus Inflammatoire dans différents types de pathologies La réponse est oui. Vous allez voir que dans un grand nombre de cas, donc, à nouveau, l'image schématique d'un net, euh, on le trouve euh, au niveau donc, de tissus dans un processus euh, inflammatoire ou infectieux, par exemple, donc, des choses très, très variées. Hein, parce que vous, avez, vous pouvez lire ici septicémie, maladie auto immune certains types d'affections, pas loin de la septicémie, évidemment, diabète, où euh, le, le, les, la persistance de ces nets vont aggraver les lésions cellulaires, les lésions tissulaires, et retarder les réparations dans, un, dans des contextes en interaction avec les macrophages, un peu dont on vient de parler, en favorisant notamment la production d'interleukine 1 parmi d'autres substances inflammatoires par les macrophages. C'est ce qu'on observe, on en reparlera encore une fois, dans les maladies athéromateuses, dans certains états inflammatoires associés aux tumeurs, dans des lésions induites par exemple par ischémie-reperfusion, donc c'est-à-dire les situations de... De cardiovasculaire de, du myocarde lésé lors de, de l'ischémie par défaut de perfusion par les artères coronariennes, ce qui est exprimé de façon encore plus spectaculaire ici avec le, le, la, la présence de nets au niveau de, de thrombose et qui favorise la vasoocclusion, donc l'obstruction du vaisseau, évidemment, qui sont des circonstances rencontrées dans les maladies cardiovasculaires, mais aussi dans d'autres processus comme certains cancers, certains types de pancréatite chroniques et à nouveau dans les processus de maladies infectieuses associées systémiques avec des, des thromboses périphériques. Encore, on retrouve des NETs de façon paradoxale qui peuvent favoriser les processus métastatiques en favorisant la migration des, des, des cellules métastatiques. On peut le retrouver dans, dans des contextes d'auto-immunité pour favoriser par l'activation des cellules présentatrices d'antigènes la présentation d'auto-antigènes et donc le, de, de maladies auto-immunes comme le lupus érythémateux disséminé. Et enfin, encore ici, dans un contexte que j'ai brièvement évoqué, de la goutte, donc la goutte, l'acidurie qui active le, les inflammasomes dont on parlera la prochaine fois, vu l'heure, euh, mais qui euh, active les polynucléaires avec libération des nets et, et entretien de, de l'inflammation avec la, la libération de 1. Donc on a toute une série de, de phénomènes qui sont très puissants, qui commencent à être moléculairement relativement bien définis, qui jouent un rôle favorable pour permettre de faire disparaître un agent agresseur, exogène, en particulier infectieux, mais qui peuvent, s'ils sont entretenus, et s'ils sont suffisamment puissants pour contrebalancer les mécanismes qui contrôlent l'inflammation, être associés à toute une série de maladies inflammatoires. Et pour l'instant, je n'ai parlé que des polynucléaires neutrophiles. <rire> je vais dire un tout petit mot des monocytes macrophages, ne serait-ce que parce que je pense qu'ensuite, Michael, s'il veut que... Va Essentiellement, vous parlez de ces lignées cellulaires, bien que euh, pour l'essentiel, j'en vous en parlerai le, lors du, du prochain cours, puisqu'il ne reste qu'environ une, une dizaine de minutes. Donc, les mélocytes macrophages, ils ressemblent à cela. Ce sont des cellules qu'on trouve dans le sang, pour certaines d'entre elles, avec ces, ces, ces noyaux bilobés, comme vous pouvez voir ici, fortement marqués, et un, un cytoplasme relativement abondant. Donc, l'aspect le, le plus intéressant, et assez nouveau, je veux dire, c'est que <coughs> est, cette lignée de monocytes qui se différencient en macrophages et de cellules dendritiques. En fait, c'est un ensemble de cellules dont on pensait qu'ils formaient un tout relativement homogène et on sait depuis quelques années qu'ils ont des origines différentes et des fonctions différentes. Alors, vous avez ici un schéma qui n'est pas à jour, mais je vais le compléter, qui a été produit par une des équipes de recherche qui a mis en évidence la diversification d'origine et de fonction de ces lignées, et je vais vous le compléter donc. Vous avez une autre image de ce que je vous ai déjà évoqué à plusieurs reprises, qui est l'hématopoïèse à partir de cellules souches hématopoïétiques. Vous avez ici des précurseurs myéloïdes qui peuvent donner naissance, donc, entre autres, au polynucléaires, à partir notamment des myéloblastes, ici. Mais, et ici, des de cellules, en principe, qui sont des précurseurs des monocytes, qui vont donner naissance, effectivement, à des monocytes qui circulent, mais aussi à des cellules dendritiques, comme par exemple ce qu'on appelle les cellules dendritiques plasmacytoïdes, qui sont caractérisées sont cellules en toute petite quantité, ils produisent des grandes quantités de type 1 hein, et d'une manière générale, ces autres cellules dendritiques qui sont des cellules professionnelles de la présentation des antigènes aux lymphocytes T. Donc ces monocytes circulants, euh, ils donnent naissance lorsqu'il y a un processus inflammatoire à des macrophages dits inflammatoires qui sont présents dans les tissus, un peu comme les polynucléaires neutrophiles qu'on a vu tout à l'heure, sauf que c'est une réaction un peu plus retardée. Et ils peuvent donner naissance à une autre catégorie de macrophages qui ont une fonction un peu différente, qui sont en fait essentiellement au niveau des vaisseaux et qui sont associés à, à, à s'assurer qu'il n'y ait pas de lésions inflammatoires ou combattre les lésions inflammatoires au niveau des vaisseaux. Ça, jusque-là, c'est la vision classique des macrophages. Mais la, la vision plus moderne et réelle, c'est qu'il y a ce qui se passe tout en haut, plus une flèche ici, c'est-à-dire qu'à côté de l'hématopoïèse telle qu'elle est présente chez nous tous toute notre vie. Et vous savez qu'il y a une, déjà, à la, pendant la vie fétale, même embryonnaire, il y a une hématopoïèse qui est encore rudimentaire à partir du sac vitellin. Et on sait aujourd'hui que de cette hématopoïèse rudimentaire est euh, issue et se différencie des cellules macrophagiques qui sont présentes dans un certain nombre de tissus, comme les macrophages du cerveau, la microglie, les macrophages de l'épiderme, qu'on appelle les cellules de l'enguerrance. Mais, et donc d'une manière générale, ce qu'on appelle les macrophages tissulaires, ce sont les macrophages résidents, qui, indépendamment de toute inflammation, sont présentes. dans tous nos tissus, nous avons des macrophages hein, en quantité variable, en assez importante dans le cerveau. Il y a entre 5 et 12 en fonction des régions du cerveau de, de nombre de cellules qui sont des, de, des cellules de la microglie, donc qui sont des macrophages résidents, a priori pas impliqués dans une réponse inflammatoire, ouais, et qui sont issus de cellules fétales et embryonnaires. Et curieusement, pour certains tissus, c'est l'origine fétale et embryonnaire qui prédomine, donc, encore une fois, c'est le cas du cerveau, c'est le cas de l'épiderme, c'est, semble-t-il, le cas pour l'essentiel du poumon, aussi du foie, ce qu'on appelle les macrophages de Kupfer. Mais pour d'autres macrophages tissulaires, ils sont d'origine du système de l'hématopoïèse tel qu'elle est présente chez nous tous. C'est le cas, apparemment, pour ce qui est des macrophages qui sont présents dans l'intestin, dans le derme ou dans le pancréas, pour des tissus qui ont été étudiés. Et donc, on peut, de façon un peu schématique, opposer des macrophages tissulaires de deux origines, soit embryonnaires fétales, soit plus tardives, euh, en fonction des tissus, qui sont des cellules donc qui, dont les fonctions sont différenciées localement par les, le contexte, l'environnement le, dans lequel ils sont situés, d'autres cellules, toute une série de molécules et qui peuvent participer directement du métabolisme du tissu, euh, le, que ce soit le cerveau, le foie ou, ou d'autres euh, organes. Et puis, ce qui est entouré en rouge, qui sont plus spécifiquement les cellules qui nous intéressent, encore une fois en étant un peu schématiques, dans le contexte de l'inflammation, qui sont les cellules donc, qui sont issues pour l'essentiel des cellules circulantes et qui vont schématiquement, comme les polynucléaires, mais avec des différences, on en a déjà vu, l'importante, c'est qu'ils terminent les réponses immunes, potentiellement, certains d'entre eux, ils sont associés aux réponses inflammatoires. Ceux-là le sont moins, même s'il y a... Et c'est à peu près là où on va s'arrêter aujourd'hui. Une participation possible également des macrophages tissulaires dans la réponse inflammatoire ou dans le contrôle de la réponse inflammatoire. Les choses se, se complexifient. En, en, à nouveau, ici, c'est l'hématopoïèse embryonnaire, placenta, le sac vitellin. Et dans, dans le sac vitellin, il y a des, euh, des, ce qu'on appelle l'hématopoïèse primitive qui donne naissance à des précurseurs qui donnent des globules rouges et des cellules myéloïdes, cellules EMP qui expriment certains types de récepteurs et donc qui sont notamment, c'est l'événement le plus important, à l'origine des cellules macrophagiques, physiologiques du cerveau, ce qu'on appelle la microglie, dont on reconnaît de plus en plus l'importance physiologique et également l'implication dans, dans toute une série d'événements pathologiques. Donc chez la souris, ça, ce sont des images inhérentes à des travaux faits chez la souris, un des chercheurs impliqués dans le domaine, qui est français, qui est à Singapour, qui s'appelle Florent Ginoux. Euh, ça se passe, il y a des vagues d'hématopoïdes de ce type à entre 7,5 et 8,5 jours après la fécondation du zygote de la souris. L'autre versant, donc ce sont les cellules, le système phagocytaire mononuclé, hein, par opposition polynucléaire, qui sont d'origine hématopoïétique classique. Là, il y a deux populations, les monocytes classiques et les non classiques. On verra la différence. Cette population est majoritaire. Donc on peut montrer qu'elles se différencient différemment dans des techniques, soit de fate mapping, soit des systèmes de génétiques qui permettent de tracer avec l'apparition, le suivi d'un agent colorant leur devenir à partir du marquage de cellules souches, soit en étudiant ce qui se fait aujourd'hui de façon très puissante et utile, en regardant la cartographie d'expression des gènes à l'échelle d'une cellule, ce qui permet d'étudier en détail ces populations. Et ces cellules, elles sont dans la circulation sanguine à, à brève durée de vie, hein, comme vous pouvez le voir, un jour donc schématiquement à l'état basal, les données telles qu'on peut les représenter chez la souris, dans le triangle rouge, chez la production des monocytes à partir des cellules souches hématopoïétiques de la vie postnatale. je ne parle plus là des, des cellules d'origine embryonnaire euh, telles que la, la, le développement d'un microglie, euh, se différencient des cellules qui ont toute une série de marqueurs, et ici ce sont les monocytes dits classiques qui sont les plus importants en termes de réponse anti, anti, pro-inflammatoire, il y une sous-catégorie de cellules euh, dont on va avoir peut-être le temps d'arriver à dire un mot pour finir aujourd'hui. Si on étudie d'ailleurs en, en, en quantitative la production de ces cellules en, en, après les analyses faites à l'échelle unicellulaire, euh, vous avez ici donc, euh, une vision plus quantitative, donc vous avez des débits, des flux de cellules pour toutes les matéopoïèses, je ne pas dans les détails, mais vous avez ici en bas, à nouveau, c'est la même partie, la, la production des monocytes classiques, non classiques et des monocytes qui donnent naissance aux macrophages. Et si on essaie de voir la combinaison, la part respective de la production des macrophages qui proviennent des cellules précurseurs pendant la vie embryonnaire et fœtale, de ce qui se passe pendant la vie postnatale, on a en fonction des tissus des situations extrêmement différentes. Et probablement, on est loin de, encore d'avoir bien décrit tout cela. Donc, dans le cerveau, vous avez essentiellement, on est ici chez l'embryon, et là, l'animal adulte, ou l'homme adulte, c'est probablement la même chose, même si on est évidemment un peu moins sûr pour l'homme. Donc, la population, elle suit la ligne jaune. La ligne jaune, ce sont des macrophages issus du sac vitellin. Et vous voyez que les composantes issues du foie fœtal, donc un peu plus tard dans la vie fétale, et a fortiori de l'hématopoïèse issue de la moelle osseuse postnatale, cette composante, à l'état basal, hors inflammation, donc c'est le, le, le point de départ, est quasi nul. Si on regarde ce qui se passe au niveau de l'épiderme, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il y a une prédominance initiale des cellules, les macrophages provenant du sac vitalin, puis une composante issue du foie fœtal et la composante adulte, elle est à peu près nulle. Si on regarde au niveau des poumons, c'est à peu près la même chose que dans l'épiderme. Au niveau du foie, c'est à peu près la même chose que l'épiderme et le poumon. Alors que dans le cœur, les macrophages du cœur, on a une situation différente, puisqu'on a apparemment trois étapes en fonction de la vie de la... Ceci, encore une fois, était précisément défini par les techniques que j'ai évoquées chez la souris. Une phase d'émergence, c'est également le cas du pancréas, d'émergence de macrophages d'origine embryonnaire, mais ceux-ci, progressivement, sont remplacés par les macrophages fétaux, et puis, secondairement, progressivement, l'émergence de macrophages d'origine de l'hématopoïèse adulte. Et euh, au niveau de l'intestin, c'est la même chose en accéléré. Donc à l'évidence, il y a des phénomènes de régulation assez complexes et loin d'être compris aujourd'hui qui font que les macrophages tissulaires, qui sont le produit final, sont d'origine diverse. Et on sait même depuis peu, il y a des données qui ont été publiées pas plus tard qu'il y a 15 jours, qui montrent que ces populations sont hétérogènes, avec certains macrophages étant franchement anti-inflammatoires. Là, on est complètement dans le sujet de ce qui nous concerne aujourd'hui, parce que si on les détruit, on induit un processus inflammatoire, on des fibroses très importantes, et une autre catégorie de macrophages, au contraire, qui sont plutôt pro-inflammatoires, ce qui suggérerait une différenciation a priori de ces cellules dans les composantes d'implication de l'inflammation ou du contrôle de l'inflammation. Euh, ah, il me reste encore deux minutes... Je vais encore faire une diapositive, ça sera... Alors, Après, on va s'arrêter là et on continuera. Donc, par exemple, donc, si je reste sur ces macrophages tissulaires qui ne sont pas stricto sensu impliqués dans l'inflammation, mais du coup, j'évoquerai en début de cours la semaine prochaine les, les, les modèles possibles entre le fait que ces macrophages tissulaires ne soient en gros pas du tout impliqués ou peu impliqués dans la réaction inflammatoire, ou bien qu'en fonction de l'environnement, ils s'adaptent et que aussi soient impliqués dans la réponse inflammatoire. Par ailleurs liées à la migration des monocytes issus de la circulation sanguine selon le même modèle que les polynucléaires dont je parlais tout à l'heure. Exemple à nouveau, la microglie, c'est 5 à 12% en insulte du cerveau, donc c'est considérable, grand nombre de cellules. Et ce qui est très intéressant et très important et qui explique le fait que cette situation soit stable au cours du temps, c'est que ces cellules sont dotées d'une capacité dauto renouvellement donc elles sont leurs propres cellules souches, si vous voulez, elles se renouvellent au fur et à mesure du temps. Et ce qui n'est pas le cas des monocytes, inflammatoires intratissulaires, ce sont des macrophages issus du sang différenciés à partir des monocytes dans un contexte d'inflammation. Donc c'est des comportements cellulaires très très différents, évidemment, dont il faut comprendre les, les mécanismes. Et la fonction de, de ces cellules, des macrophages tissulaires, tels que ceux présents dans le cerveau, est déterminée, évidemment, ils peuvent aussi détecter les fameux PAMP et DAMP dont je vous ai parlé. Ils peuvent favoriser le recrutement de cellules pro-inflammatoires. Donc ça, c'est une action plutôt pro-inflammatoire. Donc, peut-être d'une sous-catégorie de ceux-ci. Ils exercent un effet de, de clairance des débris, de production de facteurs trophiques et un rôle important dans les phénomènes de réparation, dont j'ai déjà dit un mot à l'occasion des polynucléaires. Euh, on verra, à partir de la semaine prochaine, on va s'arrêter là, pour laisser Michael le temps de faire son exposé, euh, Michael siv on verra la mise en jeu des différentes catégories de monocytes et de macrophages provenant cette fois-ci du sang, donc qui sont pro-inflammatoires, deux catégories, comment, quelle est leur fonction et comment aussi, in fine, ils participent de, de la terminaison d'une réponse inflammatoire. Et puis on discutera spécifiquement de deux processus que j'ai évoqués d'un mot au début de mon cours. L'application des inflammasomes, donc de, de, de systèmes moléculaires qui sont présents à la fois dans les polynucléaires et les, les macrophages qui sont pro-inflammatoires et aussi de ce concept de chain immunity que j'ai juste évoqué et dont on parlera le, la prochaine fois. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.